0: По сути, да, они э, все страны Третьего мира, в то время как мы. Мы, тоже. мы Ну смотри, мы технически являемся странами Второго мира. Почему? Потому что как э, появилось слово страна Третьего мира? Во время холодной войны, как бы, стра- страны Первого мира, это считались все страны Западной Европы, и США и там, Канада, uh-huh. это страны Первого мира. Okay. Коммунистический блок считался стра- странами Второго мира. А то третий? есть Польша. Это... Третье – это те страны, которые не входили ни в число НАТО, ни в число коммунистического блока, типа, они типа нейтральные. Типа. Не пришли пизде рукав.
1: Добро пожаловать на наш подкаст Travel. Я рад приветствовать своих гостей, которые ко мне сегодня пришли поговорить про интересные вещи. Это Юра и Никита. Очень рад. Очень рад, что вы пришли в гости. И сегодня у нас будет в основном разговор про твой юроопыт эмиграции в Италии. И Никита, следовательно, будет на, как-то на подхвате и будет рассказывать какие-то свои истории. В принципе, вся эта рубрика Fast Travel, она про иммиграцию, про путешествия. Я просто понял, что это довольно интересная рубрика, потому что у нас очень много людей с опытом иммиграции, которые в Молдове, потому что по факту Молдаване есть по всему миру, у нас очень большая коммуна, комьюнити Молдаван, которые разбрелись по всей Европе, у меня вот, допустим, из только моей маминой части семьи по всей Германии разбрелись люди, типа кто-то живет в Штутгарте, кто-то в Дюссельдорфе. У меня тетя эмигрировала много лет назад в Голландию. Папина часть семьи, его родная сестра переехала в Канаду. Поэтому я хотел вот для того, чтобы поймать такие уникальные экспириенсы, которые испытывали люди, до которых я смог дотянуться. Типа, хотел у них какие-то впечатления запечатлить. И, следовательно, ты... Во-первых, начнём с... вот с чего. Ты, как человек, который жил в Италии, сколько лет ты там жил, во-первых?
0: Я там жил примерно от восьми до 9 лет. От... А почему Ой, плавающая, плавающая века,
1: цифра? А? а почему плавающая цифра? Ты не можешь... Типа, почему восемь-девять?
0: Ну... Ты не помнишь? Не, потому что для меня как бы... Я не считал для себя что я, как э, в последние несколько лет, как там проживал, э, я очень стремился оттуда уехать. Не себе. Вот, как, как ни странно. И поэтому э, в первые пару лет, как я жил в Молдове, я пытался наоборот забыть э, прожитое там свое время. Угу. И поэтому, знаешь, это... Немного размытое впечатление осталось. <связать> да. Окей. Последние несколько лет.
1: Я пройдусь по некоторым вопросам, которые я тебе заготовил. Я попытался, знаешь, внести какую-то структуру в этот разговор. Мы можем, в принципе, разговаривать очень долго до самого утра про всякие конспирологии, к которым я обычно дохожу. Знаешь, типа, есть такое правило, не забыл, называется закон. Мюруа или Неррова, это, короче, один ученый, историк, который выяснил, что люди склонны к тому, чтобы рано или поздно в очень длинном разговоре, если, допустим, это конфликт, все рано или поздно доходит о разговорах до Гитлера. Поэтому, чтобы избежать такого путешествия до около, чтобы не затронуть 300 тысяч ненужных тем, я пройдусь по некоторым вопросам. Как ты оказался, Виталий, в принципе? Это было решение э, твоей семьи туда эмигрировать?
0: Ну да, я туда эмигрировал, чисто из-за того, что семья стремилась туда попасть, так как я туда эмигрировал в возрасте 7 лет. И с 7 до, до, да, скажем, 16. Э, там жил. Конечно же, из-за стандартные причины просто на заработке а. там на, накопить какую-то сумму денег э, или даже на постоянку обустроиться и там иметь хорошую жизнь но так сложилось что как вообще мы туда попали моя тетя встретила итальянца в Молдове и так как итальянцу у нас не сильно как-то понравилось, он э, захотел вернуться в свою страну. Mm-hmm. Так как у него уже жена молдаванка, он ее взял с собой. И э, там э, вернул, вернулся Виталию уже с моей тетей. Mm-hmm. И там э, начали они жить. И э, постепенно э, туда перебылась и, и мама тети, то есть моя бабушка. И там тоже так хорошо обустроилась. И уже после того, как бабушка уже там начала жить, то уже и мой отец э, решил туда перебраться, потому что здесь он не находил такой работы, которую он мог бы обеспечить всю семью.
1: Ну да, да, я вот заметил такую простую вещь, что... В принципе, иммиграция в любую страну, развитую страну Европы, это сразу X5 к зарплате. То есть, типа, это довольно простая математика, почему люди таким большим объемом туда переезжают. И вот, и дальше.
0: Вот. И после того, как э, мой отец э, начал там жить, то он почувствовал как раз эту разницу, про которую ты говоришь, что там зарплаты намного-намного выше. И хоть и цены там тоже в несколько раз выше, но зарплата более чем достаточно, чтобы у тебя хорошее проживание там заработать. И начался этот процесс э, с э, с этой бюрократической частью, с э, мамой меня туда э, забрать. И я здесь жил где-то год чисто с бабушкой, потому что моя мама уехала в Италию чтобы там все настроить документы и все такое. И в 7 лет я с братом, нас тогда было еще двое, mm-hmm. перебрались в Италию. И мы приехали туда летом. Я там три месяца еще вау новая страна шо- что-то новое
1: я прости что я перебиваю я вот эту такую вещь сказать у тебя вот как раз 7-16 лет это получается практически весь твой пубертат прошел именно в Италии
0: да я сюда приехал чисто под конец когда уже все про- проблематичные периоды там э- да. прошел это и мне вот
1: интересно э- думаешь если бы твоя молодость твой пубертат прошел бы
0: в Молдове ты бы был бы совершенно другим человеком наверное Конечно, я бы был, я даже не знаю, с кем бы я стал, потому что у меня э, была достаточно пробле- проблематичная публитатность в Италии, так как я часто сталкивался с, э, с конфликтами, с О, даже так? Да, как бы, я не ну, думаю, расизм это правильное слово, потому что ну, да. мы практически не, не разные расы, я, ну, я да, не мы черный, и не индус. Мы это зенофобия. Это к да, из-за того, что я не был итальянцем, у меня не были манеры итальянца, и я когда приехал, я на итальянском ничего не, уме... не умел говорить. Чисто, сказать, добрый день и пока. Это, Это все, что я умел. И В первые годы у меня, я уже чувствовал какой-то враждебный настрой против меня, со стороны э, своих э, одноклассников в то время. Э, И да, было проблематично. Я, если честно, не помню, чтобы у меня было настоящих друзей в то время, даже если, знаешь, когда ты маленький ребенок, и и не нужно какие-то особые общие такие вещи чтобы подружиться. Тебе может буквально просто игрушка понравиться другого э, ребенка, и дай поиграю, окей, и вы стали друзьями. Okay. У меня ничего такого не было. Э, максимум я мог периодически разговаривать с другим иммигрантом. А, ну Да, в
1: принципе, такое тоже распространено.
0: Да, и тот как раз э, ребенок был иммигрантом с Украины. Mm. Вот. Хотя он по-украински ничего не, уме, не умел разговаривать, как и я, в принципе. Но, даже если он не имел ничего по-украински, только по-итальянски, мы нашли какую-то связь. И на протяжении всего этого школьного периода у меня был только вот этот один человек. Но у них школа не так, как у нас работает. У нас с первого по девятый, даже 12 класс у тебя постоянно одни те же одноклассники. Mm-hmm. Хоть и разделено обучение на э, гимназию, mm-hmm. лицей, но классы у тебя практически один и тот же, он mm-hmm. особо не меняется. В Италии это э, работает по-другому. У них есть начальная школа, школа элементары, которая состоит из пяти классов, потом средняя школа, школа медиа, три класса, и потом ты идешь э, в высшую школу, это как бы по сути лицей. Но он варьируется по... в соотношении с тем, что ты хочешь изучать. Ага. Если это языки или это что-то техническое, ты идешь в этот лицей и обучаешься пять 5 лет там. Ага. Если что-то не такое напряженное, то есть э... 3 года обучения, где тебя особо не напрягает, и что-то такое по профессии. Ага. Так. И после того, как я окончил первую школу, где я обучался, кстати, три года, а не 5, потому что э, в то время, как надо э, было поступить в школу, мне было уже восемь лет, ага. а в школу там идут в шесть, поэтому я сразу в третий класс пошел. Нифига себе. Ну ты пошел по возрасту, а по не, возрасту. Не, не потому что ты гений, который... Не, я, я просто очередной программы. чувак, который а. про- просто 8 лет и не поставишь его в первый класс, Хотя я по итальянски ничего не знал, я в школу никогда в жизни не шел. Я чисто из садика вышел и сразу в третий класс.
1: Да, это получается, ты эмигрировал в семье, поэтому у тебя первый год учебы в школе был смещен на один год.
0: Ну да. Ну из как бы я приехал в, в лето, да? А в сентябре мне уже день рождения, поэтому А-а-а. как бы... Первого сентября я был семилетним ребенком, 21 первого я уже 8 восьмилетний. А, так у тебя недавно было день рождения. Буквально пару дней назад, да.
1: Блин, мы об этом с тобой, не дошел разговор при нашем знакомстве об этом. С это самое, с опоздавшим поздравлением с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Слушай, а мне в принципе интересно, как на тебя это повлияло, тот факт, что ты прожил Виталий? Я предполагаю, лично мое... Предположение, Возможно, оно правильное, возможно, неправильное, я не могу этого знать. Тот факт, что ты провел именно вот пубертат, довольно важный для именно формирования характера человека и его каких-то манер и взглядов на жизнь в дальнейшем, возраст. Поэтому, по моему предположению, ты, возможно, вырос чуть-чуть более раскрепощенным, чем местные люди, которые здесь в Молдове жили, потому что это вот как раз возраст формирования всяких предрассудков, и всяких комплексов. У тебя, возможно, были другие и другие комплексы, но я предполагаю, что в среднем в более либеральной среде где ты вырос, у тебя немножечко по-другому там отношения с ровесниками, отношения с девушками, отношения там с взрослыми немножечко по-другому, потому что Виталий, в принципе, вот все эти вещи они похожие, но чуть-чуть смещенные. Как на тебя это повлияло именно тот факт, что ты прожил столько лет э, в
0: Италии? Да, там э, люди определенно с другим менталитетом. У них, э, конечно же, свои предосудки, но они кардинально отличаются от тех, э, которые имеют люди, живущие в Молдове и вообще э, в постсоветском пространстве. Э, Там... э, Я я бы даже сказал так. У нас больше... э, Патриархальное такое мышление, хоть это уже ну, тоже постепенно меняется. Но там это более развито и как бы не ожидается, чтобы женщина, например, обязательно сидела дома, готовила Чисто, чтобы она следила за детьми. И даже когда выходит на свидание, там они делят чек. И это для них не что-то такое страшное, потому что для них это более принято уже несколько, несколько лет.
1: Ну Ты, короче, попал уже в момент э, виталю когда эти, эти моменты уже были утрясены, потому что мне кажется, что в наших широтах до сих пор эти моменты обсуждаются, и люди не пришли к какому-то общему знаменателю, а этот это, типа, уже, наверное, было э, обсуждено и всем... Все были на одной волне, грубо, что у нас до сих пор люди вот банально по поводу чека это вопрос, который некоторые э, свидания определяет, оно заканчивается вот прямо на момент оплаты чека или оно типа продолжится. У нас это вопрос до сих пор вот банальный вопрос об оплаты, типа у нас не очевиден до сих пор.
0: Да, я даже смотрел э, определенное видео, вопрос там, где человек Спрашивал итальянцев и спрашивал русских. И там каждая итальянская девушка говорила, что, ну, конечно, мы будем это все делить, я не вижу ничего в этом. А когда уже спрашивали русских девушек, то какой это мужчина, если он не оплачивает первый чек? Или вообще, чтобы оплачивал э, э, их свидание? По сути, он же мужчина, он должен обеспечивать. Более старомодное мышление, mm-hmm. не обязательно плохое, но более старомодное, как бы, это принято в нашем обществе, что мужчина должен обеспечивать в полной мере девушка, если хочет, он с ней имеет отношения. А
1: вот, Никита, я так и не спросил, наверное, это нужно было спросить раньше, ты говорил, что у тебя в семье есть опыт эмиграции, о какой стране там речь?
2: У меня двоюродный брат, получается, еще когда учился в университете, он попал по тогдашнему, да и сейчас это есть, по программе Work and Travel и поехал в Америку. Поехал в Соединенные Штаты, уже там живет долгое время, уже имеет гражданство, имеет там свой бизнес. Вообще, если брать нашу и какую-то развитую европейскую страну, то... За границей сделать бизнес намного легче. Как по моему личному Да сразу с места в
1: карьере, я понял. Да. И
2: брат имеет свою сеть мотелей, он раскручивается и живет неплохо.
1: Короче, вот у меня создается впечатление, что вот у меня и Юры какая-то история все же о том, что человек не смог адаптироваться а у твоего брата скорее ситуация в том, что он успешно адаптировался. Да. Потому что лично вот у меня вообще в этом плане опыт по сравнению с твоим двоюродным братом, сказал да. Старшим,
2: да, двоюродным. старшим,
1: и у тебя, что ты прожил 8-9 лет в Италии, у меня опыт вообще милепиздрический по этому поводу, потому что я прожил всего лишь полгода по факту чистого времени в Румынии, но это все равно мне дало какое-то понятие. Мой опыт вообще кратно более маленький, чем у вас. Но я с... соглашусь вот в многих моментах, что ты сказал по поводу того, что там все же не принимают. Они более холодно относятся вообще, в принципе, к чужакам. То есть это довольно закрытая система. А вот, допустим, те же штаты, чем они славятся, что они предоставляют возможность всем и, и типа попытайся, короче, нам доказать, из чего это да. сделано. А Италия как будто чуть-чуть более в этом плане ксенофобская. Mm. Я с тобой согласен.
0: Я скажу, что в общем европейские стран, страны они более консервативные в своем мышлении. Прям все? Uh, я скажу большинство. Uh, можно, конечно, сделать исключение в виде Швеции и, ну, в какой-то мере Германии, хотя даже в Германии немцы чаще всего живут с, ме- с немцами. А бедные районы состоят из мигрантов с Ближнего Востока и других частей мира. Но в Германии, в Италии, э, в Англии коренные э, жители, у них есть свои районы, э, богатые, а бедные районы состоят э, из э, чужаков. Такие мини даже, я бы сказал.
1: Ну, это, знаешь, это такая вещь, которая сложилась исторически со временем. То есть она не то, чтобы, допустим, вот как вообще не имеет никакого отношения конкретно к тебе, но как это было в Соединенных Штатах, что у людей после определенного момента формирования страны, коренных жителей, Северной Америки загнали в резервации. То есть это... И после этого их заставили как бы жить в таких более закрытых системах. А Европа, в принципе, у нее до определенного момента, в принципе, более мощные приток и отток мигрантов. То есть, допустим, где-то века до... 19-го, Европа очень активно между собой и очень было много мигрантов э, и были целые династии э, тех же э, английских э, и немецких и русских монархов, где по факту их отличало э, то, что они произошли от э, одного и того же потомка, э, тот же, по-моему, король Чарльз какой-то там второй и Несколько людей из семьи Романовых, они были э, двоюродными братьями, типа, и это на фото видно, они очень похожи друг на друга, а Соединенные Штаты очень долгое время, в принципе, не особо э, общались со внешним миром, но не потому, что они вели изоляционистскую политику, как Япония, а просто потому, что до туда много кто не дотянулся. И поэтому мне кажется, что вот э, старый свет, Европа, типа, и у нее вследствие того, что здесь, в принципе, более давняя история взаимоотношений, поэтому люди здесь сформировали какие-то отношения в прошлом, и они уже друг друга здесь слегка ненавидят все. То есть Европа такая более токсичный континент, я бы сказал. А Соединенные Штаты это, по сути, Канада. Которая тоже На, север, на американском континенте Это самая молодая современная страна По-моему, по новых образований в Африке И также, в принципе, Соединенные Штаты Чтобы такая сверхдержава И такая большая страна С такой мощной экономикой Была такой молодой В принципе, больше нигде в мире не встречалась То есть это довольно молодая страна Относительно а в Европе вся, нам между собой уже вся пересралась, и все имеют повод точить зуб друг на друга. И при этом, вот допустим, я и с вами это обсуждал, по-моему, несколько дней назад, что вот в общем, типа, если взять, посмотреть на среднестатистического человека, если будет находиться в одной комнате человек, допустим, из Сиднея, и человек из Голландии, они между собой никаких конфликтов иметь не будут, потому что они не имеют близких отношений. А какие-нибудь близкие страны между собой, которые находятся на своих границах довольно давно, они очень токсичные отношения имеют, потому что они находятся в границах своих стран довольно давно, и они в таких отношениях очень давно и статистически сложно, типа, существовать очень долго вообще ни с кем-то и не испортить отношения.
0: Это правда. Даже тот же случай из Болгарии и Македонии. Болгария считает Македонии просто тоже болгарами. Просто с э, смешным диалектом, скажем. Mm. А Македония считает себя независимой и никак не. не относится к Болгарии в какой-либо степени. Поэтому Даже если они очень похожи, конфликтов много больше, потому что один считает другим настолько похожим, что они должны быть одной страной, а другая сторона так не считает.
1: И вот такой вопрос, судя из нашего разговора, у меня такой вайб сформировался, что ты все же ответишь определенным образом на мой вопрос, но мой вопрос уже заключается в следующем, смог ли ты спустя Все же 8 или 9 лет, как скажем? Давай скажем 9. После 9 лет жизни Виталий смог ли ты в конечном итоге себя почувствовать там своим? Я предполагаю, что нет.
0: Да, ты прав. Все же у меня там не получилось э, почувствовать себя своим и принятым. Опять же из-за того, что я был другим и я никак не ассимилировался в том обществе. Также благодаря тому, что моя семья активно пыталась изолировать меня от э, итальянского стиля жизни, так как они считают, что что постсоветский менталитет все-таки считается единственным и правильным, по которому следует жить.
1: При том, что у тебя бабушка женилась на итальянцев.
0: Да, при том, как и бабушка, и тетя женились на, на итальянцев. И я я бы даже сказал, что бабушка освоилась намного в большей степени, чем я. Хоть хоть я там прожил э, одну из самых важных э, этапов своей жизни, но это на меня не так сильно повлияло, потому что э, меня семья активно э, пыталась изолировать от... э,
1: влияния
0: влияния, э, друзей, учителей. Я... меня редко, когда пускали на какие-то итальянские события, праздники. А тусовки? Ну, у меня... Ну, в
1: 16 лет не сильно потусуешься, но там Не потусуешься, да.
0: Но там и нравы другие, на самом деле. У меня к 16 лет, у меня уже сформировалось мнение, что... Максимум, чему я могу добиться, это равнодушие от остальных. Я не надеялся ни на какую дружбу или э, товарищество. У меня на протяжении всей своей жизни в Италии у меня э, случались какие-то конфликты со своими одноклассниками. Доходили до до физических разборов. На фоне ксенофобии. На фоне ксенофобии, что я не итальянец, я у меня какой-то акцент тоже не полностью итальянский. Э, И в то время как Местные итальянцы э, предпочитали разговаривать на, на диалекте. Я жил э, в южной части.
1: Ага. А вот кстати, объясни: насчет э, диалектов я не сильно, не сильно глубоко в познаниях о том, э, каково э, это фонетическое разделение именно среди итальянцев, потому что. Это сама страна по себе не очень-то и большая, и у меня не было личного впечатления о том, что там может быть еще и разделение на какие-то диалекты. Объясни, пожалуйста, какая разница там, какие диалекты и где они были.
0: Вот. А, знаешь, исторически так сложилось, что вот Италия была раздроблена на мелкие многие страны, королевства, и в отличие от нас, от нас, от России, если ты разговариваешь на русском, то тебя любой русский э, поймет. Там нету каких-то особых э, различий, только если э, мелкие фонетические различия mm-hmm. будут. Допустим, не в шаурма, а в шаверма. Ah, okay. Как бы всем понятно.
1: Но такая же ситуация у многих арабских стран. Внутри даже них. Mm-hmm. Что они очень разделены диалектически, что это вроде бы соседствующие страны. Они друг друга вообще
0: не понимают, и у них очень э, разные э, диалекты, продолжения. Mm-hmm. Но различие в итальянских диалектах ⁇ это то, что и грамматически, и фонетически они отличаются от стандартного литературного итальянского. Uh-huh. Э, дам пример. Вот ты чисто фонетически послушай. По-итальянски парень будет ⁇ Окей.
1: Okay.
0: но на неаполитанском диалекте, там, где я жил, Эм, в регионе Компания и там все разговаривают на неаполитанском диалекте. Okay. На неаполитанском будет вайо. Ну, то
1: есть вообще Земля и, и космос, я понял. Да, земля и
0: космос. Рогацию и ваю. Там нету никаких э, сходств. И это меняется с э, провинции на провинцию. Э, да. Бывает в Сицилии. Они имеют свой диалект. Э, на острове Сарденья вообще другой диалект, даже более э, похож на латынь. Но очень доказано, что это самый близкий язык, который похож на латынь. Э, на севере там э, более похожие диалекты. Э, не знаю, э, сколько это зависит от того, что они, это более развитый регион Италии, север. Но даже там есть большие различия. На юге это более заметно, потому что это регион, который очень чит, традиции. И он не знает это, от этого зависит, но это самый бедный регион Италии, именно юг. И вот то, что я говорил. Люди предпочитают э, разговаривать на диалекте. Э, у них итальянский используется только в официальном э, пространстве. Будто это телевизор, э, литература, литература естественно, э, газеты. Но если ты даешь э, возможность итальянцу говорить на своем диалекте, он предпочтет диалект.
1: То есть они очень ревностно относятся именно к тому, как им удобно разговаривать и как их принуждать разговаривать в публичном пространстве. То есть люди, скорее всего, из перличия будут в публичном пространстве разговаривать на каком-то признанном литературном итальянском, но внутри своей компашки они будут говорить исключительно на диалекте, и те, кто будет говорить на литературном итальянском, будут считать странными. И, странным, и, да? и, это,
0: и это легко определяется, что mm-hmm. этот человек, скорее всего, мигрант. Да, либо он пытается что-то доказать о своем превосходстве, что вот разговаривает на, с... на высоком итальянском Он так называется? Высокий итальянский? Типа, Нет, не, он не так называется, но так чувствуется что Человек, который пытается разговаривать только на литературном итальянском Это он что-то доказывает, что не хочет разговаривать на диалекте
1: Как бы ты описал итальянцев?
0: Итальянцы? Бывают разные итальянцы, конечно Бывает. Э... Давай возьмем усредненного вот итальянского э, человека,
1: но разного пола и разных возрастов. Допустим, вот твои ровесники, молодые э, итальянские
0: мужчины угу. в среднем. Они просто фанаты футбола. Окей. Э, достаточно, э, большинство из них экстраверты. Ага. Э, и.. Они принимают тех, кто эм, делит с ними их интересы. Если ты фанат футбола, то они тебя, э, хоть хоть ты и иностранец, скажем, э, они смогут на это в какой-то степени закрыть глаза, потому что они обожают футбол. Если ты обожаешь футбол, то у них есть, э, э, есть повод для разговора с тобой.
1: Я так понимаю, ты не был фанатом Я <габ> не был
0: фанатом футбола. Ну окей. Это я был изгой-изгой.
1: Я тоже не фанат футбола, но... типа, Кстати, вот интересная тема для отдельного даже выпуска. Насколько взаимосвязан тот факт, что человек изгой, и тот факт, что ему не нравится футбол. Потому что в Европе, в принципе, футбол очень популярный спорт.
0: Да, особенно Виталий. Там... Чтобы ты не отдал своего сына на школу футбола, это должно было случиться что-то грандиозное. Это он должен был ногу ног промать, чтобы было. он не играл в футбол в какой-то этапе своей жизни. Это нужно,
1: чтобы у него не было ног, типа. Что-то
0: веское Всех пацанов, которые я знал в тот период, они все шли в школу футбола.
1: окей. средняя твоя ровесница, итальянка? Вот, давай, давай нынешнего возраста. Я предполагаю, что ты видел там, и будучи 16-летним, видел и своих нынешних ровесников, типа 20-21. Вот, окей, давай возьмем твоего среднего возраста итальянки. Чем они отличаются? Как и они? 20, 21 год? Скажи. Да, давай так. Я думаю, что ты
0: мог бы сказать и 16, да, и 20. Да, да. А, ну, итальянки... Тоже, скажем, раскрепощенные, потому что я жил на юге, они там более раскрепощенные. Э -э Они любят любят языки, они любят музыку, не только итальянскую. Я даже бы сказал, мои ровесницы больше всего всего любили испанскую культуру и и слушали кучу испанской музыки. Это было что-то интересное для меня, чтобы они слушали не английские песни, а прям испанские. Фантели по по испанским э, песням и культуре. Они они, э, считали э, чем-то
1: зазорным э, не быть э, вот таким раскрепощенным. Типа, мне интересно, были ли там изгои э, какие-нибудь умные итальянки? Типа, э, у них было принято, чтобы э, все любили тусоваться, чтобы они были раскрепощенные там, типа, как они относились к танцам? Я предполагаю, что они все очень э, были экспрессивные и любили там э, пойти в какое-нибудь э, публичное место потанцевать, если это была какая-нибудь, э, допустим, дискотека
0: э, 70-х в середине улицы. Да, каждая суббота для девчонок – это всегда обязательно выходить вечером, потому что от него слишком жарко Виталий. И каждую субботу обязательно выйти в какое-то заведение и потанцевать. Или просто провести со своими девчонками хорошие выходные. Каждый, каждый раз, когда я выходил по выходным, я видел своих вестниц групп, группами. Просто тусоваться по городу, даже если они не шли танцевать. Просто выходить и... Просто... Даже в центре города просто выйти и общаться на свои темы. Даже кто-то начнет танцевать, почему бы нет. Такое тоже было. Но итальянкам также нравились парни постарше, я сказал. Потому что я вел даже своих ровесниц, скажем, в лет 15, как встречались с пацанами 20 лет. Педофилия. Одно слово у меня на уме приходит. Ладно. Средний
1: э, итальянец, мужчина, допустим, ровесник вот твоего отца.
0: Что это за человек? В среднем. Этот человек любит покушать. Очень. Там, э, Если твоя жена не умеет готовить хорошую пасту со всеми соусами, которые э, к этому подходят, то это неправильная жена, надо найти новую. Но при этом ты говоришь, что не такое патриархальное общество. Да, да. Вот, вот, вот такое у меня появилось э, впечатление, потому что вот женщины э, 30 лет, 40 лет, э, от них ожидалось, чтобы они умели готовить, но более молодое поколение, оно больше э, стремилось э, жить жизнь на полную.
1: Ну, короче, примерно, каким у нас в таком плане. Средняя женщина, там, допустим, вот ровесница твоей мамы итальянка.
0: Что это за человек? Ну, это человек, который, конечно же, умеет хорошо готовить. Как бы больше... Ну, большинство. Большинство должна хорошо готовить итальянскую пищу. Но также она любит общественные события они политически активны они любят обсуждать тоже политические э, темы за столом А, okay. Вот. они любят все это дело и это очень все экспрессивно и очень громко э, но там чтобы женщина была политически активна это не что-то такое э, странное
1: у нас странное Она у нас у, у нас в основном считается что типа, если мужики за столом подрались после пяти рюмок водки из-за того, что они считают по поводу каких-то событий или какого-то человека на политической почве, типа, это часто встречается. Я предполагаю, что там то же самое, но в чем заключается это либерализм? то что то же самое могут делать просто женщины. <laughs> да, просто женщины будут
0: по таким же причинам просто с собой визиться, по сути.
1: Ну да. Старики. В среднем, типа, независимо от пола. Какие там были старики?
0: Старики, Пенсионеры. они живут хорошей жизнью, они не зависят от своих детей, чтобы им обеспечили хорошую жизнь. У них хорошие пенсии. Но их обеспечит государство. Их обеспечит государство, да, хорошими пенсиями. И они очень часто любят уезжать за границу, посещать новые страны.
1: У них есть такая же херня, как у наших пенсионеров, что типа грубо... Очень много докучать молодежи, когда внуки, когда внуки, когда женишься.
0: <релит> Нет, я бы не сказал, потому что то, то что я заметил э, Виталии, это то, что люди э, 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 не сильно лезут в чужую жизнь. Не, они могут полезть в чужую жизнь, но это не то. Они э, любят э, заводить детей более старый возраст.
1: О, круто.
0: Я даже знаю одного знакомого итальянца. Ну, конечно, он был ду- э, друг отца. И его первый р- ребенок родился, когда ему было 40 лет. Это первый ребенок. Блин,
1: это выходит очень странно, что именно вот в этом возрасте я хотел бы завести детей. Это получается не я странный, я просто не в той стране я живу, где это не принимается. Потому что когда э, некоторый круг людей услышал о том, что я хочу детей завести в 40, они стреляли на меня как на человека... Не то чтобы странно, они не злились, они не поняли. И в типа, не понь, не понял, твой прикол, и твой не понял, типа.
0: Ну, знаешь, это, они хотели это... кайфануть от жизни, а потом заводить детей. Это да, кривида. да, именно это такой менталитет. Но знаешь, это не так странно для мужика, как для женщины. Потому что считается, э, как я... Ну, есть такое мнение, что после 30 Это нежелательно или это сложнее для женщины рожать э, здоровых э, детей?
1: Где? В Италии? Или у нас?
0: Мне кажется, мне кажется, это больше слышал здесь и на.. Слышал у своих знакомых э, из Америки. Окей, okay, ну типа,
1: потому что я вот четко понимаю, о чем ты говоришь. У нас даже для этого есть отдельное слово. Если женщина типа не родила и не... детей и не вышла, она до идти, до это старая 30. дева. Да. А типа в Италии это не, не проблема. Типа, если там ты сказал, что мужчина завел в 40 лет детей. Скорее всего, ну, здесь, окей, okay, ты сказал, что итальянки любят мужи... мужчин постарше. Да. Типа, получается, что жена его могла типа иметь 30, а ему 40, и они завели первого ребенка?
0: Да, может даже такое быть. Прикольно. Потому что для нее это не, не так страшно, если ей 30, а ему 40. Что там по ценам? Насколько, по-твоему,
1: жизнь Виталии более дорогая, чем в Молдове, допустим? Я, я предполагаю, какой ответ у тебя будет, но все же я хотел бы услышать более развернутый ответ. Ну, хорошо,
0: там, конечно, цены будут повыше, чем у нас, но также скажу, что там и качество продуктов намного выше, чем у нас, и это достаточно незавышенные цены, потому что там зарплата нормальная и там куча пособий, если у тебя один ребенок, у тебя определенные пособия, если два, у тебя определенные пособия, если твоя жена не работает, у тебя есть пособие. по безработице ты можешь получить пособие, вот жена будет получать пособие по безработице, а муж будет получать пособие э, из того, что жена не работает.
1: Вот, допустим, как у нас недавно было, у нас было целое э, активное было вовлечение в одну э, программу, которую начала государство по поводу э, пособия, не то что пособие альгота на оплату коммуналок, в зависимости от дохода. Вот у нас недавно была такая волна прокатилась, когда появилась у людей возможность получить пособия и льготы по коммуналкам, люди э, начали э, прибедняться грубо, чтобы уменьшить свое конечное количество имущества, дохода э, и недвижимости, чтобы попасть под список людей, которые заслуживают льготы и пособия. Я предполагаю, что в Виталии люди не сильно припятняются. Они, типа, у, допустим, какая-то средняя семья Виталии. Вот у них одна, две, три, четыре машины. Сколько?
0: У них в среднем по две машины. Одна для жены и одна для мужа. Но часто бывает, что они это берут в кредит, но они доверяются системе, что если они возьмут кредит, это их не погубит. И они охотно могут взять кредит, чтобы взять даже машину для жены, машину для мужа, чтобы у каждого была своя машина.
1: Итальянцы в основном это люди, живущие в, своей, в своих домах, в ипотеках, снимают.
0: Они больше живут в своих домах, я бы сказал. Потому что у них немного кондоминиумов, многоэтажек. Там чаще всего такие старенькие дома, которые предназначены для одной семьи, невысокие. И у каждой семьи есть дом и свое маленькое местечко. У у старых итальянцев будет несколько домов. Один дом, где они живут, и один для Отдыха. отдыха.
1: Я вот такую вещь интересную заметил, когда жил в Бухаресте. Вот такая странная черта, вроде непонятно почему, может быть дом с абсолютно ушатанным, отвратительным фасадом, но внутри идеальный ремонт во всех квартирах и на всех этажах. В Италии более-менее, предполагаю, что есть и там, и правила по уровню высоты застройки, и очень люди обращают внимание именно на внешний вид, типа у них... Милан считается столицей модных людей, потому да. что они очень красиво одеваются. Я предполагаю, что у них примерно такое же принципиальное отношение и к архитектуре.
0: Да, они очень стараются э, сохранить исторический красивый вид своих э, городов, потому что у них очень богатая история. Э, даже с, со времен Римской империи даже остались... Э, Постройка, которые они со всеми силами пытаются сохранить. И ты прав о том, что у них даже есть правила того, как высоко можно построить здание, чтобы город смотрелся эстетически всегда ухаженным и в хорошем виде.
1: В принципе, ты бы сказал, что итальянцы зациклены на деньгах. Типа Сейчас просто есть такая тенденция, что вследствие э, развития э, капитализма и того, что э, разделяется, все сильнее и сильнее становится разница между богатыми и бедными, что люди становятся все более и более меркантильными. Ты бы назвал итальянцев меркантильными?
0: Я жил в южной части, и там я не чувствовал э, такое ощущение, что они слишком меркантильные. Они больше... дают Дают внимание на более приземленные вещи, как просто хорошо поесть, хорошо отдохнуть, хорошо провести время. Но это чисто на юге. И как мне рассказывали другие итальянцы по поводу юга и севера, и даже есть фильмы на эту тему, насколько большая граница между севером и югом. На севере они более развиты и они больше уделяют времени, как себе увеличить благосостояние и свое как увеличить свое финансовое состояние. На юге это не так уж проявляется. Хотя идут многие разговоры о том, что надо уделить больше внимания югу из-за того, что север получает больше внимания, так как там самые, самые развитые города, самые развитые индустрии, заводы. А в юге я этого не ощущал. Там люди э, обычно об этом не думают, потому что даже, даже на юге, это все же Европа, и она не чувствует нужду э, зациклиться над этим, над этим. Они просто... Э, как это сказать?
1: Они не акцентируют на это внимание, они ну, стараются... Они в степ- какой То есть у, у них вот приоритет страницистического итальянца, вот что у него там на первом, втором, третьем месте приоритете, есть такое выражение в психологии пирамида масла типа сначала там да, базовая Это безопасность, комфорт там потребность в общении потребность там в чем-то в какой-то стабильности и типа на высших этапах, типа там общение там какая-то люксовость вот, какие базовые, самые базовые приоритеты итальянцы. Я предполагаю, что еда один из первых.
0: Ну да, еда один из первых, конечно. На юге, я бы сказал, на втором месте будет семья. Если мы будем разговаривать о севере, то вполне вероятно, что на втором месте будет карьера. Потому что там... Все же на втором месте. Может быть, на втором месте карьера. На севере. Но на юге, как правило, это будет семья
1: сейчас встречается, чтобы целые несколько поколений семьи жили в том же доме?
0: Это вполне вероятно, что именно несколько, несколько поколений, да. Семья все время жила именно в одном доме, и этот дом передавали из поколения в поколение.
1: Что у нас по отношению с полицией? То есть у тебя... Часто приходилось видеть, что у людей были какие-то стычки с полицией,
0: что какая-то повышенная криминальная активность? Мне лично нет, и это не часто, чтобы с полицией были большие проблемы. Однако есть большая проблема на юге, это присутствие криминальных организаций, как та же мафия которая зародилась в Италии в Сицилии э, в прошлом э, веке. В моем регионе была своя особенная э, атмосфера, вариация, свой вариант мафии, который называлась Каморра, и она распространялась на э, на регионе Кампания, но уже не не выходила за за его пределы. Но на юге... Есть свои местные мафии, которые с собой не особо тесно связаны, но имеют э, свой авторитет. Okay. А, мне а, не было больших проблем с полицией, а, кроме одного момента. А, если ты иммигрант, то в возрасте, скажем, 14 лет, 13. А, Тебе надо явиться в полицейский участок, центральный полицейский участок твоей, твоей маленькой провинции и сдать отпечатки пальцев и, мне кажется, даже фото. Чтобы, эм, чтобы если что вдруг ты что-то совершил, то тебя можно было легко найти. Итальянцам это не обязательно, а если ты эмигрант, то...
1: Прикольно, то есть это, это я бы даже назвал это громким словом понтовым, институцион, институционализированная ксенофобия, потому что если ты мигрант, то в 14 лет, пожалуйста, отпечатки на базу, а если ты не мигрант, то, то в каком нет. возрасте? Вообще не обязан? Не обязан. Если ты ты
0: итальянец, то ты не обязан этого делать. До
1: момента, пока ты что-то уже не натворил? Да,
0: если ты что-то не натворил, то уже, пожалуйста.
1: Слушай, интересно, я даже не знал, что э, настолько может в системе предусматриваться... А, стоп, я предполагаю, на самом деле, что есть предрасположенность, просто ты не являешься, скорее всего, иммигрантом, э, под которого были эти тонкие моменты настроены. У них ведь много иммигрантов с Ближнего Востока, из Африки которые реально намного более опасны с точки зрения того, что это либо беженцы вследствие войны, либо это люди, которые нелегально пересекли границу, возможно, совершеннолетние уже. Типа, эта система, она имеет такое предрасположенное отношение к иммигрантам, но это было рассчитано не под тебя. Типа они думали, вот придет опасный 14-летний парень из Молдовы, криминальный элемент, шо пизда, нужно от него обязательно взять у него отпечатки, а то он начнет ОПГ, и мы даже не заметим.
0: Да, это не было настроено лично под меня, что я потенциальный нарушитель закона. Там у них, как и у всей Европы, практически, есть проблема с иммигрантами, если с как-то не бороться, то. Это просто погубит страну, если это не будет контролируемая вещь. Нифига. Тем более, у Италии есть большой выход к морю, и к ним много людей, беженцы, не беженцы, могут просто... Приплыть. Приплыть. И их европейский менталитет Не позволяет им э, их сразу выкинуть обратно, э, вам тут не место. Они на какое-то, даже если это какое-то время, на какой-то период, они их оставляют, им даже платят какие-то пособия этим иммигрантам. И они там живут, и даже хорошо так живут по сравнению со своей прошлой страной. Слушай, а в
1: принципе, ты бы э, смог сказать, что...
0: Uh, не всем мигрантам в Италии плохо. Uh, не всем. Не всем. Если ты хорошо интегрируешься в их общество, и ты понимаешь их манеры, ты понимаешь их культуру, то прогибаешься грубо. Если ты прогибаешься под, под них, то, конечно, ты теперь один из них, и они к тебе намного будут лояльнее относиться.
1: Uh. Uh. А я так понимаю, ты не uh, соизволил за столько лет прогнуться, и поэтому тебя, наверное, с системой
0: выпрыгнуло. Да. Ну, сама система, хоть и в какой-то мере зенофобская, как раз, как в случае с полицией, но я бы не сказал, что она настолько э, институционна против тебя, как самые люди, с которыми ты взаимодействуешь. И для меня это было в большей мере школа и лицей. Так как э, мои родители не, максимально не хотели, чтобы я выходил из дома, часто, чтобы я гулял с этими своими связниками и из-за того, что я с ними много времени тайне не проводил, значит, как бы я только с ним общался во время школы, когда это уже принужденные. а даже если я хотел по своему желанию с кем-то гулять, они максимально опротивились.
1: Очень интересная позиция твоих родителей.
0: Да, они я, сам, максим...
1: я, я сейчас пытаюсь вот уже третий четвертый раз ты возвращаешься к этому, я пытаюсь это про... в третий раз прокрутить. Этот принципе я не понимаю. У тебя Есть предположение, почему твои родители так тебя пытались или Мне просто не очень понятно. Они сами как бы приехали, э, переехали в европейскую страну, э, чтобы зарабатывать, чтобы там жить понимая, что им рано или поздно, тем более тебе, придется взаимодействовать. Это, знаешь, это как как, э, если прийти на пляж, бояться испачкаться песком. Это очень какая-то странная позиция. У тебя есть понятие, почему твои родители такое отношение имели?
0: Я предполагаю, что мои родители хотели как можно больше оставить меня э, с более таким советским менталитетом и с старыми ценностями нашего пространства. И, наверное, они рассчитывали на то, что если я буду изолирован от итальянского общества и буду расти чисто на, на их принципах до совершеннолетия, то после совершеннолетия это чужое, Чужой менталитет на меня бы не так сильно влиял, если бы э, они бы меня оставили, чтобы он не влиял на протяжении моего победтатного периода.
1: Слушай, а вот мы пока поговорили про полицию, про законы. Я слышал, э, что ты сейчас сдаешь на права. Как там ситуация с ПДД в Италии? Насколько я помню, опять же, у меня предрассудок есть, я его хочу высказать. Есть такое мнение, что в Италии из-за того, что это родина очень большого количества брендов быстрых автомобилей, даже Альфа-Ромео, которая даже, даже какая-нибудь лянча. Они могут быть маленькие хэчбеки современные, но, сука, быстрые. В Италии просто людям пофиг на ПДД, и они очень много нарушают, превышают скорость. И, типа, у меня такая информация до меня долетела, что типа полиции на это пофиг, и она закрывает часто глаза на превышение. Это правда? это правда из того, с чем ты сталкивался? Именно с точки зрения начинающего водителя.
0: Я пускал больше да чем нет. там очень э, особенно на юге расслабленное такое положение. Если ты что-то большого такого не натворил, то полиция больше э, склонена к тому, чтобы закрыть на это глаза.
1: А и там еще выше порог содержания уровня алкоголя в крови для того чтобы ты считал штрафом. типа он там раза в два- три больше чем у нас.
0: Ну, про этого я (laughs) не был уведомлен об этом. Но то, что я знаю, это то, что кроме машин, э, итальянцы большие фанаты мопедов. Мопедов и скутеров. Э, В более больших городах это совсем не странно постоянно слышать, как на какой-то дороге едут несколько человек на своих мопедах. Они очень любят свои мопеды, э, в особенности своей марки Vespa. И Piaggio. Пиаджо, же, ну, больше всего Веспа там держится.
1: Да, окей, я не, я
0: не буду... Очень любит свою Веспу.
1: Ну это их как бы культурное достояние,
0: они по факту
1: их и придумали.
0: Да, они их и придумали, и они любят свои бренды, у них их там хватает. Тоже, та же Ланча, Альфа Ромео, они очень обожают свой Фиат, Да. особенности.
1: Особенно. Что там со взятками? Я предполагаю, что ты будучи относительно молодым, наверное, не сильно с этим столкнулся, но я предполагаю, что это тебя долетало и ты, э, окей, можешь учесть это как комплимент. Но мне кажется, что ты э, и тогда и сейчас э, умен не по годам. Я предполагаю, что ты видел и понимал более-менее, если где-то человек там, допустим, зашел с полицейским за угол, я предполагаю, что ты понимал, что человек пошел там за что-то
0: дать взятку. Как у них со взятками? Да, у них со взятками Варьируется опять с регионами севера и юга. На севере менее вероятно, что полицейская возьмет взятку, чем на юге. Потому что на на юге все намного нестабильней, чем на севере. И именно на юге есть большая проблема с коррупцией. Я не сталкивался с большими случаями локальной коррупции, как новостями о глобальной коррупции, что э, многие проекты не хватает финансов, потому что э, магическим образом куда-то эти деньги ушли. Mm-hmm. И проекты не доканчиваются. И... Э, э, mm. Есть еще случай на юге, что там намного более распространенные выбрасывание мусора на свалки. Потому что в Италии принято... Э, переработка мусора. Ага. И каждый день недели они выбрасывают определенный тип мусора.
1: Да, окей. это примерно, я понимаю, как в Германии тоже очень глубокая в этом плане система.
0: Вот. А, а на юге бывает, что этот мусор они не перерабатывают, а выбрасывают на Свалки. Да, на какой-то свалке. И она портит всю местную флору, фауну. Окей. Это имеет Прямой урон в окружающей среде. А,
1: как там отдыхает молодежь? То есть я предполагаю, что ты эту начал в зародке только видеть, когда ты в 16 лет оттуда переехал, но все равно я предполагаю, что ты более-менее понимаешь, допустим, сейчас уже переехав сюда, у тебя остались какие-нибудь старые контакты с твоими ровесниками, Виталий? Хоть кто-то, хоть, допустим, э, давай начнем с очень отдаленной вещи, вот как минимум, хоть одна подписка на твоего друга, э, с которым ты, Виталий, виделся. Э, и ты видишь, типа, что они делают по сей день?
0: Я, скажу тебе честно, я пытался как можно больше этого, от этого отдаляться, и я не следил э, за жизнью своих старых э, одноклассников, хотя я держал контакт э, с... Одним человеком из лицея, который (laughs) был иммигрантом. Но также у меня была одна подруга, с которой я общался даже месяц-два назад. И она спрашивала, как я, где я. Многие не были в курсе, что я уже покинул страну, но все же. Есть два типа. Итальянцев. Те, которые э, сфокусированы на своем деле, mm-hmm. они будут зубрить э, свою тему, они будут пытаться добиться максимального акад- э, академического успеха. Mm-hmm. И есть другая часть,
1: которая отдыхает, отдыхает на всего... полную
0: и как пойдет с учеба, так и пойдет. А,
1: mm-hmm. окей.
0: И более вероятно, что это пацаны, конечно. Mm-hmm. Э, девушка пытается более сбалансировать это. Но самые большие изубрые это, опять же, мужики. Серьезно?
1: Удивительно. И мне Мне сформировалось впечатление, да, кстати, вот что у нас, в наших краях наоборот, что основные изубрилы это девушки.
0: Ну, в среднем, да. В среднем больше изубрил девушек, но то, что э, про.. то, что я говорю, это есть э, меньшинство мужчин, э, которые при, э, приплюнут. И девушек, и большинство мужчин своих возрастов. Которые посвятят все свое время, день и ночь, академическим успехам.
1: Как в основном там люди на полную бошку отдыхают? Это клуб, это, допустим, вот я лично по опыту жизни в Молдове, вижу такую вещь, что у нас люди все реже и реже ходят в клуб и что у нас именно вследствие более бедного образа жизни чтобы экономить, люди устраивают тусовки на квартирах, то есть квартирники люди допустим скидываются на еду там 5, 6, 8, 10 человек собираются в квартире и тусе, чем пойти в клуб и потратить там раз в 30 больше денег и получить примерно похожий опыт как там в основном люди отдыхают
0: молодежь Да и я бы сказал что наоборот там намного больше и чаще люди идут в клубы даже в маленьких городках есть свои места где молодежь постоянно собирается угу. они также любят просто по городу идти главное чтобы это было вечером или ночью они включают музыку, они ходят э, очень долго по, по городу и э, просто сильно шумят, сильно разговаривают о чем-то своем. Угу. Э, конечно, есть и, э, и как у нас в случае, что люди собираются э, в квартирах, ну, но чаще реже. на домах, потому что у них там дома <laughs> чаще всего, не квартиры. Но реже. Но реже, реже. Люди очень любят выходить из своих домов и как-то развлекаться на улице или в клубах. Ты, в принципе,
1: как бы описал свой обычный день в Италии? То есть, вот, допустим, возьмем 15 лет тебе, из чего состоит твой обычный день?
0: Ну что ж, я посыпаюсь, как обычно, в 7 часов, Uh, завтракаю, одеваюсь, uh, могу завтракать макаронами <laughs> или даже пицца, которая, uh, uh, которая осталась вчера, либо отец приготовил, uh, приготовил на работе и принес, потому что он работал uh, uh, в пиццерии, и Пиццерия панифичо. Окей. Okay. Это там делать и, и хлеб и пиццу Десерты. и все, что ходит, все все хлебное. Прикольно. Все мощно. Дальше. И я шел в школу с 8.10 до 14.30, а по вторникам до 16.30. До часов 10 мы бы учились, как обычно. Потом мы шли на час перерыва в столовую, mm-hmm. который ты оплачивал талоном которые покупаешь э, заранее несколько и э, в класс заходят как раз люди э, люди, которые как раз будут готовить э, в то время и забирают талоны Э, хотя даже если у тебя нет талона, ты можешь сказать, что я его принесу и они все равно тебе приготовят но тогда уже надо будет э, э, запоминать уже что ты им дал, что ты не дал
1: Прости, я забыл, какого ты года рождения? 2002. 2002. То есть когда тебе было 15 в 2017.
0: 2017.
1: Получается, я хотел спросить, а как ты вот будучи 15-летним школьником, когда отдыхал? То есть ты приходил домой, там еще мультики смотрел, там сериал какой-нибудь смотрел, mm. в комп играл.
0: Я не знаю. Ну то, 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 как я отдыхал, я, я бы сказал, очень отличалось от того, как э, отдыхали мои ровесники Что, а... спорт? Не, как раз они любят спорт намного больше Я любил волейбол В волейбол можно было бы записаться в какой-то какую-то секцию Но там, где я учился, они не предоставляли такие услуги Такие вещи, как футбол это отдельные организации, никак не связанные со школами. Okay. И в них очень легко записаться, и очень часто можно в них идти и тренироваться. Но я не был фанатом футбола, поэтому у меня было, были ограниченный выбор. Вот пацаны обычно шли на футбол и потом тусили вечером, девушки Занимались чем-то своим, я тогда не сильно но э, вечером тоже любили тусить, ку- э, кучами просто ходили. А я, э, из-за того, что у меня было много знакомых, и я сильно отличался, я чаще всего предпочитал просто в компье сидеть.
1: Закономерно у меня тоже самая история была. Слушай, вот мне сейчас все реалистично создавалось ощущение, э, мы с тобой это обсуждали до этого, что у меня вот в натуре создается впечатление, как будто напротив меня э, сидит не Юра, а в натуре Артемий Сучков. И мы с собой говорили, что я нашел э, д- твоего допель Генгера, человека, который на тебя очень сильно похож. И он прям напротив меня, <laughs> мне не знаю, то ли так свет где, то ли у меня голены, как будто я вижу перед собой Артемию Сучков. Вот ты очень, правда на него похож, скажи. Благодарю. Абсолютно, правда. Абсолютно то есть меня вот в принципе удивляет насколько два человека максимально друг с другом не связанным могут так сильно быть похожи, это и вправду изумительно то есть как бы я не, не, не забираю из твоей индивидуальности это тоже сам по себе как индивидуальность очень интересен, меня это сходство удивляет а, смотри а тот момент что а, ты сидел в компе как-то сказывался на в том факте, как ты себя определял, то есть, допустим, я э, в свои в своем детстве реально комп был моим моим лучшим другом, я очень много лет сидел дома, могу вообще практически не выходить на улицу, не понимал, зачем мне куда-то выходить, с кем-то общаться, жара, пот, все куда-то бегают, какие-то догонялки, я сидел дома и играл в основном в Соника, и типа... И я не понимал, зачем, в принципе, нужно общение. Потом я стал книжным червем, и потом только к определенному возрасту, когда я понял, что вообще никак не не в состоянии поддерживать интересную беседу, что единственное, о чем я могу говорить физически и конкретно, это только компьютерные игры. То есть со мной было невозможно какую-либо другую
0: тему начать. Как у тебя, как на тебя это повлияло? У меня интересно, э, ситуация была интересной, так как Меня э, родители как можно больше хотели э, того, чтобы я оставался дома э, и не входил, не контактировал с итальянским менталитетом, но в то же время они меня критиковали, что я слишком часто сидел в компьютере, поэтому у меня было такое непонятное чувство, э, потому что компьютер для меня являлся тоже лучшим другом, с кем э, э, что-то свое, что-то общее, что-то интересное так как э, э, те темы, которые затрагивали мои э, одноклассники, сверстники, меня вообще не интересовали. Они больше интересовались э, футболом, э, спортом и выходить по вечерам, собираться. А так как я не выходил, э, я предпочитал э, все свои вечера проводить за компом. И со временем Также я начинал учить английский, и у меня появилась такая динамика, что моя жизнь разделилась на три мира. Семья, с которой я разговариваю только по-русски, школа, где я разговариваю только по-итальянски, и интернет-среда, где я разговариваю по-английски, чисто на английском.
1: Кстати, вот недавно в разговоре такой момент учли, что ты, получается, учил английский э, в итальянской школе, то есть ты учил свой третий язык
0: через свой второй язык. Да. Это для меня э, в то время это не казалось что-то сверхъестественным, но в перспективе я могу понять, насколько это может звучить страшно. <свеч-> С точки
1: зрения нас, э, русскоязычных молодований.
0: Знаешь, я... Это... Очень интересная вещь, потому что мне кажется, что если бы я учил английский здесь, не зная итальянского, знаю только русский, у меня бы такого уровня не было бы. Почему? Я, вернувшись вернувшись с Италии, я проверил учебники, которые нам дают в лицее на английском языке, я обнаружил, обнаружил, что там много бесполезной э, информации. информации. Перезагруженная программа. Да, там дают такие замысловатые слова, которые никто э, не использует в своей жизни. И только в очень специфичных ситуациях можно использовать.
1: У нас, короче, перегруженная программа по-английскому.
0: Да, перегруженная программа и не в то русло. Окей. В в то время как э, в Италии э, как, как раз в то время... Великобритания еще была в Советском oh, блин, в Европейском Союзе. <связь> в Европейском союзе и наши флешбеки советские. <связь> в наших учебниках э, итальянских э, обычно принимали участие один итальянц, итальянский автор и один э, английский автор. И они совмещали свои знания и создали хороший учебник для итальянцев как выучить английский язык. Okay. Я э, чувствовал, что он намного более эффективный, и намного более простой, чтобы понять, как, как думать на английском, uh-huh. okay. как понять э, структуру языка. И из-за того, что многие английские слова похожи на итальянские, это слово... это сделало всю работу легче, лично для меня. Окей, теперь э, э,
1: немножечко такой более интимный момент. Э, почему ты вернулся? Э, мы сидели и думали несколько раз, э, включать этот вопрос или нет. Ты сказал, что э, ты сможешь это обсудить. Почему ты вернулся? Может да, максимально оттекаемо, против... как для
0: тебе комфортно. Конечно, мне... я не против. Это было, когда меня ожидаемо, потому что мои дети были достаточно враждебно настроены к итальянскому менталитету они больше признавали советскую школу менталитет образование все на них это повлияло и я им дал знать ближе к 16-летию что Я не чувствую себя себя своим в этой стране. Я чувствую себя как рыба вне воды. И в то же время начинались появляться проблемы на работе у отца. Из-за финансовых проблем мои родители начали все больше думать о о возвращении домой и когда мы вернулись я их спросил почему именно в этот раз они решили что это будет окончательным возвращением потому что каждое лето мы возвращались на некоторое количество месяцев и проводили время и возвращались в одно лето перед окончательным возвращением я советовал своим родителям, чтобы окончательно остаться и дать мне пойти в школу здесь, так как там я все равно начал испытывать затруднения уже в учебе, так как я чувствовал, что я теряю свое время, я ни с кем не общаюсь, я попусту больше не развиваюсь. Это в совместительстве с их проблемами на работе. И они мне говорили про какой-то закон, при котором, если ребенок жалуется на своих родителей, что как-то они с ним плохо обращаются, жестоки. Они могут забрать ребенка без соглашения родителей. — По итальянским законам? — По итальянским законам.
1: — Получается, а они думали, чтобы он не, не жаловался, у нас не было проблем с итальянским законом, пусть лучше останемся здесь, в Молдове, где такого закона
0: нет. — Возможно, так они и думали. Потому что, мне кажется, они считали, что я мог бы кому-то пожаловаться, не знаю кому мог пожаловаться, и они могли где-то это записать. И потом могли меня просто забрать. Я не знаю, что у них было на уме, но... Окей. Видимо, такое. А, теперь начнем такой чуть-чуть более аналитический
1: сегмент. А, что на контрасте после того, как ты вернулся из Италии,
0: тебя раздражало в Молдове? Ну... Мне казалось, что некоторые предметы очень поверхностно э, учат, преподают точнее и не могут э, входить э, в детали, э, э, наверное, скорее всего из-за ограничений во времени. 45 минут учителя должны э, на протяжении 40, 45 минут э, пытаться целую тему рассказать Уистить, и уместить да. и э, все проблемы решить всем, э, если у учеников э, есть какие-либо вопросы. Ага. И это очень мало времени, чтобы обсудить э, тему в полной мере. А в Италии длина урока какая? Час. Минимум. Минимум час. Кстати, вот мне это напоминает один
1: момент. Э, я будучи человеком, который э, всю жизнь жил в Молдове. Э, я уже привык давным-давно вот, к этой структуре 45 минут. Э, эти уроки щелкались как семечки, они очень быстро проходили. Э, но потом я окончил в Молдове э, лицей, который в себе включает немецкую педагогику, которая называется Валдорф. Я в Молдове, будучи человеком, который всю жизнь учился в молдавских школах, с этой наследственной постсоветской системой, когда у тебя перегруженная программа и 45-минутные уроки, я перешел в Валдорф, где следующая структура, что у тебя первые два урока каждый день это так называемый базовый урок по полтора часа, как пары в универе практически, а потом у тебя и ведут после первого и второго базового урока идут короткие уроки по 45 минут, типа как переходный момент между местной системой и немецкой. И фишка в том, что у тебя меняется э, расписание каждые две недели. Так называемые эпохи. То есть э, это означает, что у тебя может, допустим, если есть такая надобность в 11 классе подготовиться к экзамену по химии э, в первом конце первого семестра. Нам, короче, могли засунуть э, теоретически, э, чтобы быстрее закрыть программу, могли засунуть 3-4 эпохи э, химии и мы закрывали материал за весь год, получали э, и семестриальные, и годовые оценки за активность, умещенную по факту в один семестр, если нам была такая надобность. И после этого, допустим, начиналась эпоха математики. И у нас первый базовый урок, допустим, была математика, потом э, литература и еще 2-3 урока по 45 минут. И вот мне напоминает это немножечко вот такой более
0: европейский подход типа раз у вас уроки были час. Еще что. Да, интересная вещь. И у них бывают еще и определенные дни, где даже в средних и начальных школах уроки заканчивались в 5, в 4 часа, так как обычно они заканчивались в час или два.
1: Давай вернемся к Молдове,
0: что про Молдову. Да. Кроме ограничений во времени...
1: Первое, что приходит в голову, можешь не сильно глубоко задумываться.
0: Ну, мне кажется, это более общая вещь, что э, предметы, которые тебе не нужны, если ты выбрал себе направление, как, например, языки. Окей. После девятого класса, скажем, в Италии, ты мог выбрать специализированный лицей. Окей. Где только направление языков где ты не затрагивала лишние лишние приметы, как, например, математика Окей Вообще Вообще.
1: Это уже какая-то университетская система. У нас типа чисто разли... Разли... разделение на гуманитарии или точные науки. И тебя показательные после этого не пихают в большом объеме, но показательный требует все же там допустим по остаточному принципу литературу или математику просто чтобы для формальности. Но у тебя на самом деле акцент там больше на физмат или на гуманитарные науки. Я лично закончил
0: лицей в качестве гуманитария. науки и да дальше. Вот в этом различается что после девятого здесь только реальный, либо гуманитарный, а в Италии там ну, где-то 10, 10 или 12 э, разных направлений, в зависимости, в зависимости от того, э, где ты хочешь специализироваться. Ага. Э, и лицей там длятся 5 лет, и ты изучаешь э, свое направление. Окей. Okay. Ну, кр- кроме этих различий, Uh, я много не испытал. Uh, я только здесь прожил uh, 3 года во время лицея, и сейчас универ. Я там не спробовал универ, поэтому не могу сказать разницу в университетах. Тебе, на тебе сейчас 20-21?
1: 21. Тебе, получается, ты с 16 лет, то, получается, уже uh, 7 лет здесь живешь.
0: Mm-hmm.
1: Нет, стоп. 6. 6. 5, ладно. 5. 5. Пять лет, хорошо. Типа, ты, получается, жил там после 9 лет в Италии и 5 лет здесь, ты
0: не сильно ощущаешь прям разницу? Я бы не сказал, чтобы такие кардинальные изменения, кроме бюрократической части.
1: Ну просто ты э, пока сказал все исключительно про учебную систему, э, без каких-то отличий про сам образ жизни. Поэтому создается впечатление, что ты не особо ощущаешь
0: разницы. На самом деле, если только не стру- структура обучения, то я не особо.
1: Окей. Okay. А что тебя раздражало, Виталий, ты теперь понимая, осознавая, живя в Молдове? Я предполагаю, что ты здесь уже усво- освоился немножечко. Что тебя раздражает на контрасте в прошлом, в твоем, в твоей жизни, Виталий? раздражал, власть тогда и раздражает еще сильнее сейчас. В процессе обучения? В принципе, вообще от и до в образе жизни, в обучении, в людях, в экономике, в еде. Я не имел в виду с конкретно каким-то э, узким э, вопросом про какую-то отдельную сферу жизни, про все в общем.
0: Угу. Ну там люди бывают э, очень поверхностные. Ага. Не знаю, если это играло роль то, что я не свой, но там люди, если ты не входишь в их в круг и в круг, то ты максимально невидимый. Окей. Okay. Вот. А, там Лично в личном моем круге было сложно. Найти друзей, которые относились бы серьезно к, к учебе лично в моем кругу.
1: Окей. Okay. А где бы ты хотела жить в будущем? Вот как, знаешь, типа, я вот как, когда писал этот список вопросов, у меня формировалось следующее логика, что я сначала расспрашиваю про Италию, расспрашиваю про Молдову, и типа после этого знак вопроса, где бы ты по итогу после этого хотел бы, зная свой опыт в Италии, зная свой опыт в Молдове, где бы ты хотел в будущем жить Все же? Но все,
0: все же я бы выбрал остаться здесь. То я... есть, остаться здесь как бы
1: в смысле, чтобы не искать даже дальше какого-то другого места иммиграции?
0: Это бы не было бы моим фокусом, моей а, главной целью. Окей, я без... бы мог испробовать, мог бы путешествовать, но я чувствую, что мой мой дом здесь и менталитет людей здесь мне очень близок.
1: Нифига себе патриотичный месседж.
0: В какой-то мере. Понятно. Я э, нахожу очень легко Что-то, что-то общее с людьми здесь. Угу. Найти общий язык э, у меня без проблем. И не знаю, насколько это играет менталитет, но, скорее всего, Понял. Скорее всего это так.
1: Очень не развернуто. Слушай, а ты, э, если бы у тебя была возможность сейчас со своим небольшим жизненным опытом, который у тебя сейчас спустя пять лет, после того как ты вернулся, если бы у тебя была возможность что-то поменять в своих действиях, когда ты жил в Италии, ты бы что-то поменял?
0: Когда я жил в Италии, у меня было... э, Я постоянно думал о том, что стоило нам больше устоять на том, чтобы мы не приезжали окончательно, как можно быстрее возвращались. Но сейчас я это обдумываю, я осознаю, что если бы э, я там не прожил, то я бы не в такой хорошей степени бы изучил например, английский и итальянский. А сейчас это э, главные языки, которые я изучаю и которые пользуюсь.
1: Ну, слушай, я тебе как человек с задокументированным C1 только, по факту я бы сказал, что у меня C2 практически. У меня немножечко зажавело за в своей практике, не, не, не принципиально, я оцениваю по высшей точке. А, я бы не сказал, что у нас сильно слабее а, возможность изучать английский, потому что я, я лично просто очень благодарен своим родителям, что они вложились в меня, и я учил английский дополнительно с первого класса. Окей, может, это сверхмера, и я исключение, но я таких, как я, знаю много. Следовательно, у нас в среднем люди просто те, которые забивали на английский в школе, уже, в принципе, они ставили как бы крест на своем дальнейшем изучении английского. Если они не забивали, и у них там была предрасположенность к изучению языков, я бы не сказал, что у нас сильно хуже изучение английского.
0: Мне кажется, что в в среднем, если не заниматься дополнительно, то уровень намного меньше. Но если заниматься, мне кажется, если заниматься, то можно достичь достаточно высоких уровней. Но как э, если не оплачивать ничего и чисто идти по программе школьной, э, участь в итальянской школе э, намного эффективнее э, и намного выше уровня можно достичь. Здесь спорить я не буду, не знаю. Э,
1: спасибо за то, что ты пришел. С нами сегодня был Артем Сычков <laughs> и Никита. <с comments> Шутка. Спасибо, Юр, что пришел Спасибо, Артём. Было очень great. приятно послушать даже в какой-то степени твои эмоциональные переживания. И... Я предполагаю, что мы еще процентов увидимся, вы еще придете ко мне в гости. Было ну, очень брат, интересно конечно. и приятно. Если, слушай, Никита, если хочешь, можем, чтобы ты не, не зря здесь просто сидел на фоне. Можем открыть немножко скобки экспириенса того, который был у твоего двуверного брата. Вот, типа, время поругать немножко Америку. Типа Вот у меня есть тоже насчет Америки: то, что они
2: принимают как-то более лояльно людей. Факт того, что мне сам брат рассказывал о его родном штате, где он сейчас живет, есть район, где есть ресторан, который основывается только на русской кухне. Просто основывается он чисто, понимаешь, на русской кухне.
1: Okay, Окей, это, это... И
2: типа факт того, что они более, знаешь, принимают американцы, нежели часть какая то Европы.
1: Ну, с другой стороны, типа, там, скорее всего, из-за того, что Соединенные Штаты больше страна, чем Италия, чем ну Германия, да. там, в принципе, как-то община, как-то говорится, как говорится про сообщество иностранцев за границей, диаспора, да, там, диаспора. скорее всего, количественная диаспора Молдаван просто больше. Да, ну не только Молдаван. У меня вот, допустим, есть несколько историй из моей семьи людей, которые поехали в Штаты. Кто-то успешно, кто-то не успешно. Но типа у меня один родственник там жил в Чикаго, живет в Чикаго. И успешно у него типа бизнес, он развивается. Но для меня это было очень странно с той точки зрения, что человек не из очень богатой молдавской страны переезжал в Чикаго, который уровню преступности ни хера себе, как да. бы там, там, уровень преступности сильно выше, я такой сижу и думаю, факт. зачем подвергать себя такому риску, окей, типа, возможно заработать в конечном итоге больше, но здесь по итогу меньше вероятность, что тебя, типа, пристрелят да. меньше в Молдове, чем в Чикаго, допустим, факт там, в принципе, уровень преступности по Очень стране высок. в среднем больше, конечно, и таким образом у меня... Ну, типа, это совершенно другая планета в плане того, что у них есть доступ к оружию.
2: Да. У вообще. них очень легко добыть это оружие. Легко. Прям легко. Намного легче. Чем у тебе нас. С...
1: Ну, тебе как минимум скрининг, если у тебя там, допустим, ты пройдешь какой- какой-нибудь э, чек у э, нарколога, и да. у тебя там хоть что-то на эту крови, скорее всего, это ничего и не дадут.
2: Не дадут, но это обходится легко. Как? Я по личному тоже не по опыту, но знаю от других, что это легко решается коррупцией.
1: А в Виталии, скорее всего, вообще не распространено владение огнестрелом, если ты не работаешь в органах
0: правопорядка? Да, это очень сильно контролировано и максимально контролируется, чтобы никто, кроме... Полицейских и их карабинеры не несли огнестрельного на У нас
1: тоже. Кстати, вот интересно, что ты сказал, у да. нас тоже есть орган правоохранительных который называется карбинера да. Меня, в принципе, удивляет вот тот факт, что сейчас один целый континент, в котором вот в плане владения огнестрелом вообще другой мир. Да. И каким-то образом они до сих пор существуют... И люди до сих пор типа сравнивают там жизнь в Штатах против жизни в Европе. Типа, как минимум основываясь на этом единственном факте, что там Огнестрел довольно легко да. раздобыть, это конкретно другая э, сфера жизни. Мне очень сложно вот э, если брать это в расчет, очень сложно, в принципе, сравнивать Штаты э, со всей Европой, со всем самым да. светом.
2: Да, возьми то же самое в Бразилию, фавелы. И что с ним? Ну, ты знаешь, что там же происходит?
1: Я знаю, что там э, происходит. Братан, фабел... я, я прошел Макса Пейна, я тебе звонче <с с смот> скажу. Мое <с уважение,
2: <с мое да, уважение. Да, да. Э, поэтому э, из-за всей этой ситуации и легко добыть там оружие. А, ну То типа оно, оно,
1: Там большой черный рынок ты это имеешь. Конечно.
2: Да, из-за этого всего, из-за наркоторговли, наркобизнеса в в гетто. Там просто в течение дня огромное количество смертей происходит. Каждую секунду, каждую минуту. Не спорю.
1: Там просто я смотрел пару документалок по поводу заказных убийств в в привязке и э, без привязки к Эскобар. Да. И э, фишка в том, что там, типа, в Латинской Америке, в принципе, цена человеческой жизни сильно ниже. Конечно. И, а вот, кстати, вот интересно, что Соединенные Штаты совмещают уникальные условия, при которых есть доступ к огнестрелу, но при этом э, цена человеческой жизни относительно высокая. Да. Это, очень, это уникальные условия, при которых ты, типа, э, можешь иметь э, дубину но ничего, но ну, помимо там походить, по, стрелять по мишеням в тире, или, допустим, для в крайних случаях для самозащиты, особо и не поиспользуешь его нигде. Да. Это, это, это это как будто провокация. Типа, ну, у вас по, повальный есть у всех доступ к оружию, но, типа, для превышения самозащиты его не сильно поиспользуешь. Да. Это очень, очень интересный аспект жизни. В принципе, знаешь, создается ощущение, что люди, живущие в Соединенных Штатах, повидавших вот этот этот э, дикий край, э, абсолютно оторванный от, э, от всей остальной реальности, мне просто создается впечатление, что э, у некоторых э, людей может создаться впечатление, что это как поездка э, в какой-то несуществующий, оторванный от реальности да. мир.
2: Да, есть такое.
1: У тебя э, с... Не создалось впечатление, что э, Штаты меняют людей. У меня просто, допустим, есть одна знакомая, которая переехала в Нью-Йорк и пару раз сюда приезжала обратно. А что мне кажется, что я ее Нью-Йорк поломал конкретно. То есть у нее, возможно, конкретно такой человек, конкретно такие жизненные обстоятельства, но мне кажется, ее штаты поломали. И вот как и многих э, других людей, которые я по итогу слышал, что вернулись, потому что их штаты ломают, потому что это не сильно именно с точки зрения э, психологии и давления на человека э, благоприятные условия, что людей штаты ломают. Да, есть такое дело насчет того, что штаты ломают. А ты Ок. хотел бы переехать в Штаты? Я предполагаю, что твой двоюродный брат, допустим, вот как и работает много моментов в молдавской диаспоре, там. что типа они могут друг друга поддерживать. Допустим, там если приехал какой-то молдаван, он там зашел в какой-то чатик с молдаванами, и они ему там покажут, там, где больничка, там, где ментовка, куда выбрасывать мусор, где дешевле картошка. Типа и в Штатах в том плане, что у тебя там твой брат живет старший, он тебе помог бы, скорее всего, чуть-чуть легче там освоиться. В принципе, да. такая же ситуация была у меня вот, допустим, с моим отцом, что его родная сестра живет в Канаде и что она ему помогла там намного легче устроиться, чем если бы он все это раскручивал этот маховик сам. Ты бы хотел жить в Штатах?
2: Если честно, да. Там легче просто построить для себя, я думаю, будущее, чем в нашей же Молдове.
1: Ну это если смотреть с точки зрения предпринимательства, я да. вижу, вижу, что у тебя конкретно э, срывается, сейчас как будто ты сорвешься на, на какой-то бизнес-тренинг. Возможно. И из соображений... Предпринимательство, окей, штаты предпочтительнее. Предпочтительные. Да, предпочтительные. А, а, а все остальное не перебиваем?
2: Э, наоборот, нет. Если брать всю другую, как говорилось уже выше насчет того, что вот процветает э, там безопасность не на высоком прям уровне, э, боишься за свою собственную жизнь, просто выходить банально можно на улице бояться. Потому что.
1: Бездомные, прям под входом, у тебя в квартире лежат. Везде, типа, могут в любой момент подойти какой-то бомж, который вчера кольнулся Герчем, и тебя захотеть грабить, иначе он тебя отдыхнет своим шприцом. Типа, мне очень сложно понимать на контрасте с относительно спокойной Молдовой, типа, окей, тут гопота, никто не отменял, да, но... но фишка в том, что, типа, здесь гопота сейчас, в 2023 году, это скорее исключение, угу. чем бездомные в Штатах. Да. И я лично не представляю, как я бы осознанно э, взял и принял решение переехать в Штаты, зная, что я там в большей опасности. Да, Окей, вот okay, мы и не поперечный, у которого есть какой-то бюджет на то, чтобы переехать, чтобы там все купить э, Теслу и ездить в туры. Мы uh-huh. не поперечный. Uh-huh. И он просто может себе позволить купить там квартиру в более спокойном районе, ездить на более хорошей машине, и типа грубо его собаки живется лучше, чем нам тут в Молдове. Да. Но факт. при этом тебе придется подняться сначала. Конечно. А фишка в том, что Поперечный поднялся здесь, допустим, в Европе, угу. а подняться там по закону э, в Штатах э, нужно ебашить.
2: Вот именно. Да. Это тоже факт.
1: И вот мне кажется, поэтому и Штаты и ломают людей, потому да. что они ударяются об этой реальности, что им нужно грубо говоря в карьер- карьерном плане гриндить. Да. Но с другой стороны, знаешь, вот что я тебе скажу? Две вещи, которые у тебя, пока вот ты молодой, пока еще формирующийся человек, что у тебя есть две вещи, которые ты уже получил, а американцы, скорее всего, тебе завидуют. Это дешевое обучение и медицина. Да. То, что у нас конкретно, грубо, если прожить там до 25 и закончить вышку, и, вер... и поехать вот тогда уже в Штаты, то в принципе у тебя не будет э, университетского долга, который ты будешь платить до пенсии, mm-hmm. Mm-hmm. И, у тебя не будет дол... и у тебя не будет страха, что ты не можешь вызвать себе скорую, потому что no. она стоит 800 баксов, и это не входит в твою страховку. Типа ты уже грубо сейчас, тебе легче будет туда э, переехать э, без таких больших колоссальных э, э, экономических проблем. Поэтому, слушай, вот я сейчас это проговорил слух, создаю впечатление, что сейчас на самом деле более подходящий возраст переехать в
2: Штаты. Да, кстати, да.
1: Чем в молодости, допустим, или типа... Потому что я слышал такую инфу, что типа если усреднить с учетом инфляции или без учета инфляции, не помню, что типа в Штатах воспитать ребенка это, – это кора о фамилии типа 250 кусков баксов. Mm-hmm воспитать ребенка или пол ляма баксов. Короче, за всю жизнь э, растить ребенка э, в Штатах обойдется нихуя себе. Да. И типа. Тяжело. Э, дешевле вырастить в Молдове, и да, чтобы он и поехал на своих вольных хлебах да. отк- открывать бизнес в Штатах. Да. Блин. И, слушай, вот ты вроде бы весь подкаст сидел молчал, а под самый конец такую свежую мысль мы подняли. Да. Спасибо и тебе Ники. Да.
2: Спасибо, что пригласил мы. С Юрой пройдем обязательно к тебе еще
1: раз. Ну, просто скорее всего в другой рубрике, потому что мне кажется, э, типа ты довольно развернутый, э, Юра, спасибо. Ты довольно развернуто ответил на все вопросы. Я предполагаю, что на, на этот э, подкаст особо больше смысла приходить не мы тему раскрыли. Я попытался максимально разносторонние вопросы сделать. Mm-hmm. Спасибо вам, пацаны, что пришли. Вкусный чай был. Чай, просто. Все, пацаны, спасибо, пацаны, вообще ребята. Все. Подписывайтесь mm-hmm. на канал, думаю вам понравится, ждите скоро новые. Подписывайтесь выпуски. на
0: Артема, это приказ. Да, согласен. Спасибо,
1: давай.